0: Post Podcasts Fohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Da ist er wieder der Fohlenfutter Podcast und am Mikrofon sind wie immer Carsten Kellermann und, und der Sebastian Hochreiner auch. Genau und beide saßen auch am vergangenen Samstag Comeback Comeback genau zusammen im Stadion, nachdem wir uns das Stuttgart-Spiel man muss es so sagen, erspart haben, haben wir uns jetzt das Hoffenheim-Spiel angeguckt und wir haben eine richtig gute Mannschaft gesehen. Das stimmt. Die richtig, eine, ja. richtig viel nach vorne gespielt hat, richtig ja, mit Selbstvertrauen unterwegs war. Ja, wie man es aus dem Borussia Park kennt. Genau, so äh, erinnert, muss man sagen. Oder so, erinnert. Ja, man ja. erinnert sich an diese Zeiten. Ja, es war dummerweise der Gast 1899 Hoffenheim. Äh, TSG kommt meistens noch dazu, wenn man über den Club spricht. Äh, ja, 22 Torschüsse. Richtig viele gute große Chancen. Was hatte Gladbach entgegenzusetzen? Zwei Dinge, drei Dinge würde ich sagen. Jan Sommer. Josep Drümmitsch und ein 2 zu 2. Ähm, dagegen zu setzen hatten sie noch
1: die Latte, die hat Hoffenheim auch zweimal getroffen. Ja. Und dass das Tor ein bisschen zu klein war für die Hoffenheim. Das kam auch noch dazu.
0: Ja, es war schon sehr skurril, was insbesondere André Kramaric, der gegen... Wolfsburg in der Woche vorher einen Elfmeter verschossen hatte, damit das sichere 2 zu 0 vergeben hat. Und jetzt, glaube ich, die größte vergebene Chance war die, als er nach einem langen Pfosten stand, das Tor vor sich hatte und den Ball dann noch länger am Pfosten vorbeischoss. Aus ungefähr drei Metern. Also Aus das, drei das war, glaube ich, schwieriger, den daneben zu schießen, ja. als ihn reinzumachen. Und das bei einem Spieler, der ja wirklich eigentlich in dieser Saison richtig gut trifft, richtig gut drauf ist. Also, man darf sagen, Gladbach hatte Glück. Ja, ist keine allzu gewagte <lacht> Aussage. Und dieses Glück brachte dann tatsächlich Josip Drimic. Er hat ja gesagt, ähm, ohne Jan Sommer wäre das Resultat ein anderes geworden. Und ohne die Latte und ohne das Hoffenheimer Unvermögen äh, in die Situation zum Joker des Tages zu werden. Eingewechselt mit neuer Frisur. Darüber kann man gleich noch sprechen. Ähm, aber wir sprechen erstmal selbstverständlich über das Wesentliche, über das Tor. Und dann steht er da, als Alassane-Player das tut, was er in Stuttgart nicht gemacht hat. Er legt den Ball quer und zack, macht ihn josef Drimmitsch rein, er steht 2 zu 2 und ähm, Gladbach weiß nicht, woher der Punkt kommt und Hoffmann weiß nicht, woher die Punkte verloren gegangen sind. Ja, das ist halt äh, Hoffenheimer Übel. Ich glaube,
1: 26 Punkte haben sie schon ja. verspielt, nachdem sie in Führung lagen. Also ich glaube, so rein fußballerisch ist das eine Mannschaft, die irgendwie auf Platz 1, 2 gehört, aber wenn es um die eigenen Nerven geht, gehören sie, glaube ich, eher auf Platz 17, 18. Ja. Und ja, das ist Borussia diesmal zugute gekommen. Man erinnert sich ja vielleicht noch an das Hinspiel, das ging 0-0 aus und da war es ähnlich einseitig, wobei Hoffenheim jetzt im Borussia Park noch mehr und auch in der Menge mehr Menge und qualitativ bessere Chancen, das wollte ich eigentlich sagen, hatte und äh, ja, da hat das sind insgesamt zwei geschenkte Punkte für Borussia und vor allem vier verlorene Punkte
0: für einen Konkurrenten. Ja, wobei Borussia ja nur einen Punkt bekommen hat. Ich meine jetzt die beiden Spiele. Die beiden, genau, in beiden Spielen war es so, das hat ja Julian Nagelsmann auch ganz klar gesagt, eigentlich hätten wir beide Spiele gewinnen müssen, wir die Hoffenheimer. Und am Ende ja, sind es möglicherweise vier Punkte die äh, Hoffenheim fehlen und Gladbach diese beiden Punkte, die es bekommen hat, möglicherweise die sind, die dann, dann doch noch den Europaplatz bescheren. Jetzt war es auf jeden Fall so, durch diesen Punkt ist Gladbach Sechster geblieben. Leverkusen ist vorbeigezogen durch den kleinen 6 zu 1 Erfolg gegen Frankfurt. Aber Gladbach bleibt nach wie vor patexmäßig auf den Europapokalplätzen kleben und hat jetzt weiterhin die, die Chance, immer noch sogar die Champions League zu erreichen. Und äh, gleichzeitig aber auch die Chance, Platz 8 zu erreichen. Auf dem stand sie zwischendurch, als äh, die Hoffenheimer führten. Und äh, dann wehte so dieser Hauch von Europa AD durch den Borussia-Park. Die Stimmung wurde auch nicht besser. Ja, und am Ende jubelten dann die, die, ja, die Weißen, muss man sagen. Und die Gäste guckten dumm aus der Wäsche. Ja, und wie du schon sagst, erklärbar oder
1: erwartbar war das in keinster Weise. Also, wenn jetzt das Ergebnis den Spielverlauf und die Leistungsstärke wieder gespiegelt hätte, dann wären wir, glaube ich, so bei 6-7-0. Ja. Also das war schon... Muss man äh, leider
0: sagen, aus Gladbacher Sicht.
1: Das war ein erschreckender Auftritt, muss man sagen. Also von der ersten Minute war das eigentlich eher nur Mauern und nach vorne ging so gar nichts. Und das Mauern war auch nicht so ganz doll. Und deswegen hatte Hoffenheim immer wieder Chancen. Jan Sommer ist, glaube ich... Äh, auch zum wiederholten Male in einem Spiel verzweifelt in der Rückrunde. Also wenn man so denkt, dass das Stuttgart-Spiel irgendwie jemanden wachgerüttelt haben sollte, eine Woche vor, als man 0-1 verloren hat mit einer schwachen Leistung, ist irgendwie nicht passiert. Und dann gab es ja die Fanpfiffe. Einige der Spieler haben das überhaupt nicht verstehen können. Dieter Hecking hat das äh, Moniert und die Spieler sind auch nicht hinterher in die Kurve gegangen. Ich für mich sind die nicht ganz so unberechtigt gewesen, muss man sagen.
0: Also definitiv, was das Spiel angeht, wobei ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Spieler nicht eher die Pfiffe vor dem Spiel meinten. Gegen Torgan Nazad, als äh, die Aufstellung vorgelesen wurde und der eigene Spieler ausgepfiffen wurde, das ist natürlich nicht die ganz feine Fanmanier. Wir hatten ja in der äh, äh, vor im Vorfeld ein großes Interview mit, mit Thomas Weinmann, Tower, mit dem Fanbeauftragten Borussia gemacht und er hat ganz klar gesagt, Support, wer in, die, wer in der Nordkurve steht, muss auch Support machen, muss auch unterstützen und dann den eigenen Mann vorher auszupfeifen, also bevor er irgendwas gemacht hat. Das sei mal dahin ganz klar gesagt. Ähm, auch dann kein gutes Spiel gemacht, Torgan sagt aber es ging, glaube ich, schon auch um diese Pfiffe vor dem Spiel. Und da kann man dann wiederum die Mannschaft verstehen, die sich dann hinter den Kollegen stellt, die dann sagt, also das lassen wir uns dann nicht gefallen was das Spiel angeht und da hat Matthias Ginter hat ja dann auch noch eine großes, äh, große Einlassung bei Instagram veröffentlicht und gesagt, ähm, also ähm, man lässt, wollte sich nicht alles gefallen lassen. Vielleicht ging es dann eher darum, ganz klar hat er dann, dann auch wiederum nicht gemacht, wo jetzt das Problem lag, aber was die Leistung angeht, war glaube ich jeder Pfiff mehr als berechtigt und da kann sich auch kein Spieler drüber beschweren, weil die Botschaft, die da vom Rasen äh, hochkam, die war doch sehr, sehr dünn. Das stimmt. Und natürlich ist sowas nicht förderlich und ein
1: Fan ist eigentlich dafür da, um die Mannschaft zu unterstützen. Aber man muss dann halt auch verstehen, dass man da sein Geld ausgibt, seine Leidenschaft hergibt und dann einen derartigen Auftritt hinnehmen muss. Das ist schon ein hartes Brot gewesen. Also wenn man sich da in den Fan hineinversetzt, kann man da jeden Frust schon verstehen. Und man muss den ja auch zugutehalten, dass zu Anfang des Spiels war der Support ja da. Das änderte sich dann halt, als die Leistung auch entsprechend da war. Und am Ende, als es wieder besser lief, haben sie es ja auch wieder gezeigt, dass die Fans grundsätzlich schon hinter der Mannschaft stehen. Das hat ja auch Tower in dem Interview gesagt. Man will halt einfach, dass die Mannschaft den Eindruck macht, sie gibt gerade alles. Und den Eindruck hatte man ganz ehrlich nicht. Da kann noch so wenig fußballerisch gelingen, aber es war halt auch einfach also die Gegenwehr, die war schon, das war schon sehr wenig.
0: Ja, also da gerade in der ersten Halbzeit, da, da war Hoffenheim, der hat überlegen, klar, die haben super gespielt. Aber ähm, ein Teil des Super kam halt auch eben, weil niemand gestanden hat, der sich dagegen gehalten hat. Außer, das muss man wirklich nochmal rausstellen, Jan Sommer, da waren zwei, drei Paraden vor der Pause dabei, als er einen Kopfball noch über die Latte lenkt. Äh, großartige Reaktion vorher, auch beim, beim Flachschuss von Kramaric. Also ohne Jan Sommer... Wir haben geschrieben, Jan Sommer hält Europa fest. Ich glaube, das war in dem Fall wirklich so. Und nach der Pause wurde es dann etwas besser mit, mit Ibo Traoré. Zum Ende der letzten 20 Minuten würde ich sagen: Da hat man gesehen, dass Gladbach irgendwas will und was man der Mannschaft dann zugute halten muss. Punkt 1, wie gesagt, sie hat nicht verloren, wie sie das dann am Ende geschafft hat, haben wir gesehen, mit zwei Toren und äh, eins schießt Matthias Ginter, der auch eine ganz seltsame Rückrunde spielt, finde ich insgesamt, überhaupt nicht mehr diese Präsenz hat, die man von ihm erwarten muss, ähm, die ganze Abwehr ein bisschen durcheinander geraten, aber dann äh, kommt halt dieser Josep Drimmitsch. Dribble-Aktion vom ebenfalls eingewechselten Ibrahima Traoré, dann eben der Querpass von, von ähm, Alassane Plea und dann macht Drimmitsch den Ball relativ cool rein oder sehr cool rein, er macht eben das, was man tun muss, wie sagt Oliver Neville immer so schön, Innenseite kurze Ecke, genau das macht Drimmitsch und es steht 2-2 und ja, das war dann eigentlich das Beste, was das Spiel zu bieten hatte, der Spielzug zum Tor das Tor selber, das Ergebnis. Und ja, muss man jetzt fragen, was jetzt äh, die Gladbacher mehr mitnehmen als die Hoffenheimer. Ich glaube, die Hoffenheimer äh, ärgern sich schwarz. Und die Gladbacher sagen halt, okay, dann zur richtigen Zeit dann noch das Richtige gemacht. Aber die 70 Minuten vorher, die sind natürlich da und die kann man auch nicht wegdiskutieren. Und äh, da fragt man sich dann wiederum, wieso kann so etwas passieren in einer Phase, wo es um alles geht? Also natürlich hat man auch gesehen, dass diese
1: Weisheiten, die es auf dem Fußball gibt, gar nicht so dumm sind. Wenn du vorne deine Dinger nicht machst, dann klingelt es hinten. So <lacht> ist es diesmal in Hoffenheim an der Gang, ganz äh, zum Wohl der Borussen, die ja eine Kaltschnäuzigkeit diesmal an den Tag gelegt haben, die man, die man vorher lange vermisst hat. Also aus wenig Chancen Tore zu machen. Das war ja die Stärke der Hinrunde auch. Das wird ja auch immer wieder betont. Und das war diesmal da. Man hatte eben nur drei, vier Chancen und zwei waren eben drin. Deswegen der Punkt. Und äh, kämpferisch haben sie es dann auch irgendwann so gestaltet, dass äh, man auch sieht, dass da gerade was passiert. Aber sonst, klar, fußballerisch ist das momentan einfach nichts, muss man sagen. Und viel der Frust, gerade bei den Fans, lädt sich bei Torgan Hazard ab. Aber man muss auch sagen, dass es nicht nur daran liegt, dass Torgan Hazard gerade nicht in seiner Form ist, sondern gefühlt von zehn Feldspielern, die auf dem Platz stehen, neun. Also es gibt momentan kaum einen Spieler, Dennis Zakaria würde ich sagen, ist einer, der durchweg Leistungen abgibt, die im Bereich von in Ordnung bis besser sind. Aber sonst sehe ich da keinen Spieler, der irgendwie eine Präsenz zeigt, viele Aktionen hat, nur jetzt als Ibo Traore macht Hoffnung, dass er es vielleicht für die letzten zwei Spiele mehr macht.
0: Ja, reingekommen, Ibo Traoré, genau wie auch Jordan Bayer, weil sich Toni Janschke und Patrick Herrmann verletzt haben. Bei denen würde ich auch noch in der ersten Halbzeit so eine gewisse Gegenwehr festhalten wollen. Also Toni Janschke hatte eine ganz gute Zweikampfquote, war der Einzige, der Zweikämpfe gewonnen hat, gefühlt. Ja. Patrick Herrmann hat wieder mit einer guten Grätsche ein bisschen das Publikum so auf die Seite der Mannschaft gezogen, aber so insgesamt einfach die, die, die Spieler, von denen man das erwarten kann. Tobias Strobel ist komplett abgetaucht, Matthias Ginter, wie gesagt, hat sich da doch auch gehen lassen und Nico Elvi, die hat wieder da Dinge getan, wo man sich dann auch fragt, wo kommt das her nach der wirklich starken Hinrunde und äh, so, so zieht sich das dann durch vorne in Alassane Playa ist überhaupt nicht aufgefallen. Äh, Flo Neuhaus hat sich schwer getan. Also fast jeder, der irgendwo in, im anderen Saisonteil richtig überzeugt hat, äh, fehlt jetzt. Dann kamen die frischen Kräfte rein, die ja beide, Bayer wie Traore, kaum etwas äh, gemacht haben in dieser Saison und haben dann ein bisschen was noch äh, in Bewegung gebracht. Traore immer wieder angedribbelt. Äh, Jordan Bayer hat zwei Torschüsse abgegeben, äh, bevor die anderen einmal einen abgegeben haben. Also außer dem Freistoß von Patrick Herrmann in der ersten Halbzeit, den sollten wir vielleicht nicht unterschlagen, der sehr sehr gut geschossen war, Baumann gut reagiert. Da stand es dann, glaube ich, jetzt 1-1 gestanden, man weiß nicht, was dann kommt. Aber ja, also die, die reingekommen sind und das ist vielleicht dann auch das, was man aus dem Spiel mitnehmen muss. Es hat von außen irgendwo noch einen Impuls gegeben mit den dreien, die reingekommen sind und das hat dann letzten Endes zu diesem glücklichen Punkt geführt.
1: Was ja auch in dieser Saison grundsätzlich eine Stärke ist. Ich glaube, zwölf Joker-Tore sind es ja. mittlerweile. Das ist ja schon eine ganze Menge.
0: Aber Und das, Untypisch für Gladbach.
1: Untypisch für Gladbach, aber das zeigt ja auch irgendwie, dass die Startelf jetzt nicht so den besten Eindruck macht. Also scheinbar braucht es immer irgendwie einen frischen Wind, einen neuen Impuls von draußen, damit da was auf dem Feld passiert, weil Gerade so in den ersten Halbzeiten sieht Borussia ja in der Rückrunde nicht wirklich gut aus. Da passiert nicht besonders viel. Man ist jetzt auch wieder nicht in Führung gegangen. Darüber sprachen wir jetzt schon einige Male, dass das ausbleibt in den vergangenen Wochen und Monaten. Und äh, ja, man fragt sich ja dann immer, ob diejenigen dann spielen müssen, die vorher gute Joker-Einsätze hatten. Wahrscheinlich ist es so, aber wenn man solche Wechsel getätigt hat, dann kam man halt auch bei denen irgendwie Leistungslöcher in der Startelf. Deswegen ist das so ein bisschen ein Teufelskreis, aber wir haben vorher auch schon über Ibrahim Traoré gesprochen, dass es vielleicht derjenige ist, der in den letzten Spielen ein entscheidender Mann sein kann. Seine Startelf-Bilanz ist ja perfekt mit drei Einsätzen und sieben zu null Toren, drei genau. Siege. Und äh, ja, gegen Nürnberg wird sowas brauchen und gegen Borussia Dortmund wird so ein Überraschungseffekt oder so ein Einzelaktionskönner schon gefragt sein.
0: Das ist ja genau das, was, was Ibrahima Traoré immer einbringt. Er war, das hat ja Dieter Hacking auch immer gesagt, dass er so viel verletzt war in der Trainerära, Dieter Hacking, dass er ihn wirklich nie richtig einsetzen konnte. Äh, Traoré, na klar, aufgrund seiner Spielweise, die er jetzt ja auch schon äh, seit langen Jahren an den Tag legt, ist der Körper natürlich ein bisschen angeschlagen. Viele kurze Bewegungen, viele Sprints, äh, viele Fouls, die man natürlich als Außenbahnspieler auch bekommt und ja deswegen ständig nicht da, dann immer wieder reinkommen. Aber wie gesagt, jetzt von der, von der Bank aus richtig gute Aktionen gemacht und auch diese Frische reingebracht, diese Unbekümmertheit. Es war kein junger Spund mehr, aber diese Unbekümmertheit und einfach das Verrückte, was vielleicht dann auch fehlt in so einem Spiel, was andere im Moment nicht bieten können. Naja, und ähm, vielleicht ist es ganz gut, so Leute auch noch von der Bank bringen zu können. Andererseits, jetzt in Nürnberg würde ich auch sagen, warum nicht einfach mal versuchen, mit dem, äh, ich sag mal, verrückten Touch von Ibo, Tra Ibo Traoré, einfach dem, den, den Gegner auch vor Aufgaben stellen, die er nicht lösen kann, weil er einfach Dinge tut, die man nicht voraussehen kann. Also, ich
1: glaube, in Nürnberg wird es auch sehr gut sein, dass Christoph Kramer wieder dabei ist. Das hat man jetzt äh, gegen Hoffenheim gesehen, dass es schon fehlt. Ich weiß nicht, was mit Tobias Strobel momentan los ist, aber das wirkt alles schon sehr langsam, muss man sagen. Also deutlich problembehafteter, als es vorher war. Da war Tobias Strobel ja schon eine Bank, auch im defensiven Mittelfeld. Jetzt haben sie ja in der zweiten Halbzeit wieder das alte System gespielt. Und äh, also, wir haben, uns ist ja sehr schnell aufgefallen, dass er sehr viel dirigiert hat, sehr viel ja. mit den Armen rumgefuchtelt hat. <lacht> Aber irgendwie ging dadurch dann der eigene Faden verloren. Das ist halt einfach eine elementare Position da im zentralen Mittelfeld. Und die wurde in dem Spiel absolut nicht gut ausgefüllt. Und Christoph Kram hat das vorher... Ganz gut gemacht und er war ja gelb gesperrt, ist jetzt gegen Nürnberg wieder dabei und wird da sicherlich eine Stütze sein in den nächsten
0: beiden Spielen. Das glaube ich auch. Dennis Zakaria hat ja dann die Position später übernommen und hat das da auch... Da lief ja. Da lief es. Und äh, Dieter Hecking hat nachher nochmal drüber gesprochen, hat gesagt, dass es nicht so ist, dass Dennis Zakaria schon so weit ist, dass er das ständig machen kann. Wobei ich sage, ähm, jetzt muss man einfach auch sagen... Mit Kramer würde man dann eine gewisse Ruhe reinbringen und könnte dann Dennis Zakaria als Umschaltspieler wieder benutzen. Je nachdem, ob man jetzt wieder das 4-3-3 weiterspielt in Nürnberg. Haben wir ja im vergangenen Podcast darüber gesprochen, dass das eine gewisse Art von Mut auch dann äh, aussagen würde. Wer es jetzt im Hoffenheim-Spiel, wer ist auch in Nürnberg. Andererseits die Stabilität, die im 3-5-2 reingekommen ist, dann dann Spiel setzen, Das ist dann eben die Frage. Aber am Ende ähm, geht es eben um die Umsetzung. Und da könnte man mit beiden Spielern mit Sicherheit einen Start machen. Man kann auch im 4 3 drei, eine Doppel, sechs Spielen, wo dann einer eben der Umschaltspieler ist, also Möglichkeiten gibt es genug und ähm, entscheidend ist einfach, was nimmt man jetzt aus dem Hoffenheim-Spiel mit und da muss man einfach diese letzten Minuten mitnehmen, dieses unbedingt und vielleicht dann auch einfach Josep Drimmitsch, der ja dafür steht, dass man immer wieder hinfällt, aufsteht, hinfällt, aufsteht, er war eigentlich gar nicht mehr wirklich dabei in dieser Saison, sollte dauernd abgegeben werden im Sommer, im Winter, dann hat sich keiner gefunden und jetzt kurilerweise ist er vielleicht der, der hier den, den Europa Pokal noch irgendwo herausschießt. Er hat in der, in der vergangenen Saison am Ende auch vier Tore in sechs Spielen geschossen. War da äh, zum richtigen Zeitpunkt richtig fit. Hat sich zur WM geschossen. Also einfach diesen Drimmage als, als den Faktor nehmen. Ja, das ist, irgendwas ist möglich, wenn man drum kämpft. Und dafür steht er ja. Eben. Also das hat ja eins gezeigt, dieses Spiel.
1: Dass man niemals den Glauben verlieren darf. Egal wie schlecht es läuft, es ist doch irgendwie noch was drin. Und ich meine... Größer konnte der Leistungsunterschied eigentlich gar nicht sein in diesem Spiel. Und doch hat Borussia da einen Punkt geholt. Einen Punkt, der unheimlich wichtig ist, weil man mit Hoffenheim eben eine Mannschaft auf Distanz gehalten hat beziehungsweise hinter sich gehalten hat und eben noch einen Punkt gesammelt hat, um äh, sich nicht von Wolfsburg einholen zu lassen beispielsweise oder noch mehr auf Frankfurt und Leverkusen zu verlieren. Von daher, sowas... Äh, kann einen stark machen und sowas braucht Borussia auch ganz dringend, dass sie sich irgendwie an die Sachen besinnen, die gut laufen, weil momentan ist es halt nicht ganz so viel, muss man sagen und das merkt man auch, so ein bisschen verstecken sie sich nach wie vor hinter einigen Sachen, Jan Sommer hat ja beispielsweise gesagt, sie wurden in Grund und Boden geschrieben. Das ist immer so eine Ausrede, mit der ich relativ wenig anfangen kann, weil. Ich glaube, die...
0: glaub, das ist auch übertrieben, ganz einfach. Ja, absolut. Also,
1: wir, wenn man jetzt mal von Grund und Boden spricht, zum Beispiel jetzt mal unsere Berichterstattung, wir haben jetzt Dienstag, seitdem haben wir über Drimmitsch, den Torschützen, gesprochen, über Sommer, denjenigen, der äh, Europa hält. Also, man versucht sich da schon auch als Journalist an den positiven Dingen heran zu wagen und
0: nicht eben nur das Negative zu sehen und das sollten die Borussen eben auch machen. Genau, also diese Ausreden und es sind Ausreden, also ich glaube, dass Borussia insgesamt noch ganz gut weggekommen ist und außerdem äh, hat hat das natürlich klar, sicher liest man das mit und dass ein Torganasat am Ende mit Sicherheit auch äh, die Dinge, die über ihn äh, in den Foren und, und so weiter geschrieben werden, irgendwo mitbekommt und darunter mit Sicherheit auch ein bisschen leidet oder da ein Druck entsteht, da muss man, glaube ich, auch von ausgehen. Na klar, Dieter Hecking hat es gesagt, ist auch nur ein Mensch, aber ähm, am Ende ist es dann so, vielleicht muss man sich dann einfach auch mal davon befreien. Christoph Kramer hat das ein bisschen anders dargestellt hat, als Matthias Ginter hat gesagt, damit muss man als Profi dann auch umgehen können. Und und das macht dann natürlich auch Qualitätsspieler letzten Endes aus. Und dass die Borussen mehr drauf haben und dass die Borussen auch mehr Aktion machen können, als sie zuletzt gemacht haben, haben sie schon gezeigt. Und das ist ja das, was die Leute dann auch von ihnen erwarten können und auch erwarten und auch erwarten dürfen, weil man ganz einfach weiß, in der Mannschaft steckt mehr drin, als von Hoffenheim in Grund und Boden gespielt zu werden, weil das war Grund und Boden, was da gekommen ist und äh, nicht was, was vorher geschrieben wurde und ich glaube, Jan Sommer hat sich so ein bisschen schützend vor die Mannschaft gestellt. Ich finde, er macht das im Moment richtig gut als Ersatzkapitän. Lars stindel ist verletzt, Jan Sommer übernimmt die Rolle und wächst dann auch nochmal daran, meines Erachtens nach. Ähm, Dieter Ecking hat ihn ja zum Vizekapitän gemacht und äh, er spielt einfach eine Saison, an der sich alle anderen eigentlich ein Beispiel nehmen können. Jan Sommer ist stabil, Jan Sommer ist da, Jan Sommer macht seinen Job. Ich kann mich an ganz wenige Fehler nur in dieser Saison erinnern und er hat, glaube ich, wesentlich mehr Punkte gerettet, verloren, weiß ich gar nicht. Wenn Fehler kamen, waren das, glaube ich, welche in Spielen, wo es nicht mehr darauf ankam. Hat er was verloren? Fällt mir jetzt Boah, so ich jetzt auch nicht, direkt nee, das nicht Das ist ein. auf
1: jeden Fall der Spieler, der einen ganz großen ja. Anteil
0: daran hat, dass man noch Sechster ist. Genau. Und das muss man dann sagen, dass er wirklich als Vorbild dastehen kann. Er, aber Drimmitsch, wie gesagt, und Dennis Zakaria, da bin ich absolut deiner Meinung, das ist eigentlich der Gewinner der Rückrunde. Jan Sommer ist für mich der Spieler der Saison schon jetzt, egal wie es ausgeht. Und Dennis Zakaria ist der, der auch gezeigt hat, keine in der Vorrunde große Probleme wegen des neuen Systems. Er ist später gekommen wegen der Weltmeisterschaft, hat das aber ohne großes Knurren und Murren akzeptiert und hat sich dann reingearbeitet und ist jetzt der, der wirklich auch ein Hoffnungsträger ist, weil er ganz einfach mit dieser Art und Weise, wie er spielt, ähm, er hat auch gegen gegen Hoffenheim immer wieder so ein paar äh, Aktionen gehabt, wo man sagen konnte, ja, da versucht jemand zumindest mal dagegen zu halten. Da versucht jemand dem Gegner auch mal weh zu tun, nicht im Sinne von wegtreten, sondern im Sinne von Aktionen zu machen. Und das, das sind diese Botschaften, die dann vielleicht so steht da Tropfen hüllt den Stein irgendwann angekommen sind bei den anderen. Ja,
1: eine Qualitätsfrage ist es grundsätzlich nicht, weil wie du schon sagst, Borussia hat gezeigt, dass die Qualität da ist und das war jetzt nicht irgendwie ein Zufallsprodukt, dass man da 20 Spieltage lang in sehr guter Manier durch die Liga marschiert ist. Es ist einfach für mich erschreckend, dass halt so viele Spieler in der Krise stecken. Und Als wir vor drei Monaten, als dieses Tief anfing, da wurde ja davon gesprochen, dass sowas jeder Mannschaft zusteht. Jede Mannschaft hat in der Liga so sein, seine kleine Auszeit, aber bei Borussia dauert die jetzt halt schon drei Monate lang. Ne? Und ja, das ein Drittel ist der Saison. Das ist schon extrem viel. Zwölf Spiele, zehn Punkte, das ist, das ist eine Ansage. Also. Das
0: ist sehr abstiegsreif. Damit positioniert man sich zumal. Aber äh, das, das Seltsame ist ganz einfach, dass, dass es in einer Phase ähm, passiert, in der, in der man eigentlich gedacht hat, dass die Mannschaft den Schritt gemacht hat. Nach dem Schalke-Spiel da waren wir uns ja schon einig, nicht, dass Gladbach jetzt Meister wird, aber dass die Art und Weise, wie sie auf Schalke gespielt haben, die Coolness, mit der das Spiel dann am Ende auch gewonnen wurde, auch durch Joker-Tore. Neuhaus und Kramer waren beide eingewechselt worden. Kramer trifft, Neuhaus trifft, wo dann einfach die Punkte mitgenommen wurden beim immerhin Vizemeister, natürlich dilettierenden Vizemeister, aber trotzdem. Und dann hat jetzt Christoph Kramer ja dazu auch gesagt, als er bei Sky 90 war, ähm, dass man vielleicht dieses Gefühl gehabt hat, und das war trügerisch, unbesiegbar zu sein. Weil genau dieses Schalke-Spiel, im, im größten, sage ich jetzt mal, am Höhepunkt, wo die Mannschaft im äh, Verdacht stand, diesen großen Schritt gemacht zu haben, jetzt eine richtige Spitzenmannschaft zu sein, hat man gedacht, wir sind unbesiegbar. Und dann, der dann gute Siegfried kennt die Geschichte, dann ist da dann immer noch dieses Lorbe. Genau, dann kam das Lorbeiblätter. Das der Ahornblatt oder das Blatt jedenfalls Kalu und stieß in die Wunde hinein oder stieß die Wunde und davon hat sich Gladbach nie wieder erholt. Dieses Tor, komischerweise, hat die ganze, ganze Borussenburg zum Einstürzen ja, man gebracht. Hat, wir haben ja damals schon gesagt, dass man so wirklich
1: angemerkt hat, dass da gerade irgendwie was zerbrochen ist. Ähm, dass da scheinbar in den Köpfen wirklich so ein Klirren zu hören war. Aber dass das dann so lange andauert, das ist, das ist sehr... Sehr verwunderlich, da fragt man sich natürlich auch, warum ist sowas nach wie vor in den Köpfen und natürlich ist man dann auch irgendwie beim Trainer und diese Frage genau. stellen ja die Fans sehr schnell und sehr gerne, ob es nicht besser wäre, mit äh, Dieter Hecking jetzt schon aufzuhören, statt erst im Sommer. Ja, und das ist halt eine
0: Frage, an der sich die Geister streiten, ne? Klar, Max Eberl hat sie beantwortet, es wird weitergehen, eben. also von daher äh, stellt sich die Frage so gesehen nicht, aber natürlich steht sie immer über allem, was passiert. Was wäre, wenn? Am Ende wird irgendein Ergebnis dastehen und dieses Ergebnis wird auch im Spiegel dieser Frage dann zu betrachten sein. Ja, man wird's, im Moment kann es nicht beantworten, weil eben noch zwei Spiele sind, wir können nicht in die Zukunft schauen. Äh, vielleicht kann es ja Max Eberl und er weiß schon, was passieren wird und weiß, dass er alles richtig macht, man weiß es nicht. Aber äh, wir gehen mal davon aus, dass auch er das nicht kann. Und von daher ist es natürlich Chance und Risiko zugleich. Christoph Kramer, äh, Jan Sommer haben ganz klar gesagt, kein Problem. Die Situation, dass klar ist, dass Dieter Hecking gehen wird am Ende der Saison. Das, was auf dem Platz zu sehen ist, könnte dagegen sprechen. Man, ja, wie gesagt, weiß es nicht. Ähm, ja, wir können uns jetzt auf die Antwort von Ewald zurückziehen und sagen, Trainer bleibt da, müssen wir so akzeptieren. Und äh, es wird irgendwas dabei rauskommen. So, Im Moment ist Gladbach noch Sechster, wenn das so passiert hat. 52 Punkte, hat äh, sehr, sehr viele Punkte schon eingesammelt. Es ist eine von den Saisons, in denen ähm, viele Punkte eingesammelt werden. Gladbach hatte eine ähnliche Situation schon mal in, in einer Saison. Auch eine starke Hinrunde gespielt, alle Heimspiele gewonnen. Und dann eine Rückrunde, die schwieriger war, war dann am Ende Sechster.
1: Ja, man muss ja nochmal mit, mit einem Mythos aufräumen. Die Borussen, die beschweren sich ja gerne darüber, dass man, äh, über falsche dass man eine falsche Erwartungshaltung hätte etc. Und dass äh, das Erreichen des europäischen P Wettbewerbs ja überhaupt nicht selbstverständlich sei. Das erwartet, glaube ich, von uns keiner. Das erwartet auch kein Fan, dass es jetzt in jeder Saison so ist, dass Borussia unter den ersten sechs ist und immer über 50 Punkte hat und und und. Sondern es geht ja einfach nur darum, dass am 20. Spieltag man... Schnitt von über zwei Punkten hatten, man zweiter, aber man einen riesigen Vorsprung auf Platz 5, sogar auf Platz 8 hatte. Und jetzt fragt man sich, was macht eigentlich noch Hoffnung, dass man am Ende überhaupt die Europa League erreicht. Das ist halt einfach so eine Situation, in der man ist. Und wenn man diese Chance hat, dann muss man die ergreifen und sich eben nicht dahinter verstecken, dass man doch der, gemessen an Clubs wie Bayern, Dortmund, RB Leipzig, der kleine Club ist, der eben andere finanzielle Möglichkeiten hat, sondern dann muss man auch sagen, es gibt Gründe dafür, dass ich gerade in dieser Position bin und die muss ich halten. Und Ich fand, es gab zu viele Alibis, die man sich geschafft hat. Das hat man jetzt so ein bisschen äh, zu spüren bekommen, tabellarisch und ergebnistechnisch. Und jetzt ist halt die Frage, wie kommt man da jetzt raus? Zwei Spiele sind es noch. Es ist eigentlich unglaublich, dass wir seit vier Wochen sagen, sie haben es immer in der eigenen Hand. Es ist nach wie vor so. Ja... Vielleicht macht die Konkurrenz ja da weiter und hilft weiterhin.
0: Ja, und das ist halt genau das, was zum Glück, für Borussia, zum Glück für Borussia der Fall ist. Die Konkurrenz ist genauso wenig stabil, hat auch ihre Phasen. Frankfurt gerade 1 zu 6 in Leverkusen. Das ist ja schon ein Kracher. Leverkusen hingegen ist im Moment äh, die Mannschaft der Stunde. Ähm, kommt so langsam dorthin, wo man sie auch erwarten darf, äh, in Champions League Nähe. Aber möglicherweise ist Frankfurt jetzt der Club der dann abschmiert und am Ende sogar ohne alles dasteht. Ähm, ja, das ist jetzt genau die Situation und ähm, es wäre jetzt an Gladbach einfach auch mal wieder so ein Zeichen zu setzen. Das war ja das, was man in Stuttgart erwartet hat, nachdem auch Leverkusen ganz klar vorgelegt hat mit dem Augsburg-Sieg. Und dann kam nichts und äh, das ist, glaube ich, auch das, was die, was die Leute so ein bisschen schockiert und, und sauer macht, äh, dass eben diese Mannschaft immer dann, wenn es drauf ankommt, so komische Dinge tut. So, Das war vergangene Saison in Hamburg so, als man auch eine theoretische Chance noch hatte, die dann am Ende zwar keine mehr war, aber trotzdem das eigene hätte gefehlt, wenn es dann geklappt hätte. Und das ist immer das, wo, glaube ich, die Leute daran verzweifeln, dass man weiß, die Mannschaft kann mehr und dass man dann in so einem Spiel wie Stuttgart und jetzt Nürnberg, wird wieder eine ähnliche Geschichte Nürnberg kämpft gegen den Abstieg, hat gegen Bayern gerade ein Unentschieden geholt. Das heißt, jeder weiß, was kommen kann. Jeder wusste aber auch in Stuttgart, was kommt. Und ähm, da muss man dann einfach bereit sein und das annehmen. Und das wäre das, was man jetzt mal wieder auf dem Platz sehen muss, ähm, ja, vielleicht ist einfach der Faktor, zur richtigen Zeit jetzt wieder das Glück zu haben, Effektivität zu haben, weil eigentlich kommt es jetzt darauf an.
1: Aber wenn du das so sagst, dann muss man ja fast davon ausgehen, dass es ja jetzt nicht klappt. Weil ja. solche Spiele gab es jetzt schon gegen Düsseldorf nach der Länderspielpause, wo man dachte, jetzt aber. Next Step. Nach dem Mainz-Spiel, das man gewonnen hat, jetzt aber. Und dann kam ein schwaches Spiel gegen Freiburg. Vor Stuttgart hieß es jetzt aber. Und ja. jetzt fahre ich am Samstag nach Nürnberg und denke mir, jetzt aber. Jetzt aber so. Und dann bin ich mal gespannt, was ab 15.30 Uhr
0: passiert. Genau. Und das ist eben das, also es, ja, man, du hast es ja auch schon gesagt, es spricht ja nicht mehr viel für Gladbach. Wir haben letzte Woche mal vom Antifavoriten geschrieben, Dieter Hecking hat das nicht so gefallen. Also wir schreiben auch Sachen, die den Leuten da nicht gefallen, aber ähm, so muss es sein. Ich sehe es nach wie vor so. Gladbach ist und bleibt der Antifavorit, weil niemand irgendwie einen Grund finden kann, warum sie noch irgendwas holen sollten. Die meisten Fans oder viele Fans gehen auch davon aus, dass sie nichts mehr holen und am Ende mit Sicherheit Achter werden. Und ähm, ja, aber wie gesagt, es gibt auch noch Konkurrenten, die auch genauso wankelmütig sind. Hoffenheim spielt jetzt gegen Werder Bremen. Da kann man auch nicht voraussagen, was da kommt, auch wenn es vielleicht für Bremen nicht mehr um alles geht, aber die Chance ist ja immer noch da und, und die werden sie nicht aufgeben. So. Und das Hoffenheim gerne mal an den eigenen Nerven, scheitert, das haben sie ja jetzt bewiesen. Genau, zum Beispiel. Und es kann ja die Situation eintreten, dass du aus Nürnberg wegfährst und klar ist, Gladbach spielt Europa und, und dann äh, sind viele dann äh, irgendwo auch Lügen gestraft, äh, die, die geungt haben. Aber andererseits kann es genauso gut sein, dass Gladbach am Ende Achter ist und sagt, Jo. Schön war es, weil ich glaube, dann kommen sie nicht mehr zurück gegen Dortmund. Ähm, das wird dann, dann möglicherweise das große Verlierer-Duell werden dann am, am Ende des, äh, des Tages, äh, wenn, wenn der letzte Spieltag kommt, weil Dortmund ja dasselbe gemacht hat. Die hatten auch neun Punkte vor Bayern, und jetzt glaube ich vier zurück, sind minus 13, gleiche Bilanz wie Gladbach im Vergleich zu den Konkurrenten. Und dann wird selbst diese Teilnahme, na klar, Dortmund spielt Champions League, aber selbst das wird ein bisschen Geschmäckle haben weil so viel ver ver vertan worden ist. Und ähm, ja, was, was soll man den Gladbachern jetzt zugute? Halten? Ich bleibe dabei, das Glück, die Joker, das sind einfach Punkte, wo man sagt, zur richtigen Zeit das nötige Glück, vielleicht dann die nötigen Leute, die von der Bank frischen Wind bringen, das kann schon reichen.
1: Ja, und es gibt ja noch so Momente, da sieht man, dass sie schon bereit sind zu kämpfen und dass es dann auch ganz gut funktioniert. Werder war so ein Spiel... Da hat man die Fans dann auch nochmal hinter sich gebracht, RB Leipzig die zweite Halbzeit und gegen Hoffenheim hat man jetzt auch nochmal was erreicht durch Kampf. Aber merkt man, es geht momentan nur über Kampf, Fußball ist momentan nicht und die Hoffnung, die äh, meiner Meinung nach die größte ist, sind halt einfach äh, die anderen Teams. Also ja. Hoffenheim, wie gesagt, eigene Nerven, Frankfurt, da hat man einfach den Eindruck nach gefühlt, 80 Spielen in dieser Saison können die gar nicht mehr. <lacht> ja ich weiß nicht, ob die noch irgendwas holen, die werden jetzt wahrscheinlich irgendwie alles in das Spiel in Chelsea legen, um da vielleicht noch ins europa league finale zu kommen aber Bundesliga, das ist ähm, boah, also Spiel noch das Derby gegen Mainz in München ja, dann spielen die halt am Sonntag jetzt gegen Mainz nachdem sie am Donnerstag das Spiel wieder hatten das ist, boah, wie die das durchhalten, das weiß ich nicht und nach, also sie machen nicht den Eindruck auf mich, als könnten sie jetzt noch was holen, ähm und dann haben wir halt wolfsburg spielt jetzt in Stuttgart. Stuttgart äh, ja. will den Relegationsplatz fix machen und Wolfsburg ist auch nicht so die ganz große Konstante. Andererseits
0: auswärts stark.
1: Ja, das stimmt. Aber Nürnberg, da könnte es ganz schnell in dem Spiel so sein, dass es sich herauskristallisiert, dass der Abstieg perfekt ist. Außerdem muss Nürnberg gewinnen. Also die Situation ist ja so, wirklich Nürnberg bleibt nichts anderes übrig, als voll auf Sieg zu spielen. Da kann Sonst ja sind ja sie kontern. Raus. Konter. Genau, und das ist ja das, was Borussia stark gemacht hat. Kompakt zu stehen und dann, nach, dann aus dieser Kompaktheit nach vorne zu spielen. Das heißt, sie können eine abwartende Rolle einnehmen und eben nicht die, die viele Probleme bereitet hat, nämlich, dass sie tief stehen. Und dann am letzten Spieltag kommt mit Dortmund halt eine Mannschaft, bei der es doch recht wahrscheinlich ist, dass es eben nicht mehr um die Meisterschaft geht am letzten Spieltag. Und dann frage ich mich wirklich, ob in der Mannschaft so eine ganz große Motivation steckt. Also, Große Hoffnung sind die anderen bei mir.
0: Ja, also da muss man definitiv sagen, weil die anderen haben wesentlich dazu beigetragen, dass, ähm, ja, dass Borussia noch Sechster ist. Und äh, es gab ja auch immer wieder Situationen, auch in der Relegationssaison haben wir auch schon drüber gesprochen, Gegner Frankfurt äh, gewinnt einfach nichts mehr und hilft dann Gladbach auf diesen Relegationsplatz. Vielleicht ist es jetzt wieder so, dass es am Ende die Frankfurter sind, womit keiner gerechnet hatte, die dann am Ende die, keine Luft mehr haben, aber äh, dennoch würde ich mal sagen, dass Gladbach ein bisschen was selber dazu beitragen muss. Also sie müssen schon das ihre schon vier Pünktchen gut. holen, glaube ich. Und äh, wenn das dann gelingt, sollten vier bis sechs Punkte, ähm, dann wäre natürlich ein Sieg in Nürnberg schon ganz gut. Ähm, und dann, ja, gegen Dortmund wird es dann ganz einfach drauf ankommen. Ich glaube, da muss jeder dann extrem motiviert sein. ja. Und dann wird es man einfach sehen, aber ähm, mit Hilfe der Gegner und dem würde ich dann in den Faktor Glück mit einbeziehen und den eigenen äh, Stehaufqualitäten, die, wie gesagt, Josef Drimmitsch darf hier mal als Vorbild gelten, kann noch etwas gehen und ähm, ja, dann eben aus dieser, diesem Gefühl heraus nicht mehr auf die Reihe kriegen zu können, was viele vermitteln sollte man dann vielleicht irgendwas rausziehen und vielleicht dann so eine Trotzreaktion noch an den Tag legen und den Leuten einfach zeigen, und wir können es ja doch noch. Das wäre dann, genau. was das von der Mannschaft kommen muss. Zweimal können sie das noch machen. Ja, wäre ja mal ein Ansatz und ähm, jetzt ist halt die Frage, wer kann es machen? Das ist wirklich
1: diesmal die Frage. Also, also ich werde
0: jetzt auch keine Sippel äh, Sache sagen, sondern Jan Sommer äh, würde ich jetzt einfach fünfmal aufstellen. Also fünf Jan Sommers. Dann hätte man er kann ja auch gut Fußball spielen, also äh, war früher, was hat er gesagt? War er Stürmer hat da glaube ich wir haben ja mit ihm über seine Vergangenheit gesprochen als seine ersten Clubs ich meine hat er dann nein nicht er war, gesagt, sofort war sofort Torwart er war sofort Torwart stimmt ich immer was gemacht haben, weil ganz ja. gut Fußball spielen genau ist. also er könnte mit Sicherheit im Feld ähm, einige Positionen übernehmen also sagen wir mal den Geist von Jan Sommer müsste man klonen können ja. und äh, wenn den alle irgendwo so ein bisschen mitbekommen dann äh, ja dann also wir haben ja
1: Momentan noch so ein paar Verletzungsfragezeichen, eben mit Toni Janschke und mit Patrick Hermann ja. vor allem.
0: Zwei, die wir wahrscheinlich
1: in die Startelf nehmen würden. Ja, ich würde tatsächlich, würde ich wieder aufs 4-3-3 gehen. Ja. Ich glaube, da sind wir uns diesmal sogar einig. Ich habe ja so ein bisschen noch vorher an dem 3-5-2 festgehalten, aber das war jetzt gegen Hoffenheim einfach zu schlecht.
0: Ja. Einfach Viererkette ist vielleicht das System, was den Gladbachern jetzt nach hinten hilft. Und die Viererkette könnte man natürlich auch ähm, ja, jetzt stellt ja, Nico Elvedi.
1: also Matze
0: Ginter. Ich würde jetzt mal ins Zentrum, würde
1: ich tatsächlich äh, Ginter und Toni Janschke stellen. Jordan Bayer auf die rechte Seite. Ja, jetzt links. Jetzt, Dann jetzt, ist jetzt, die große Frage
0: links. Fabian Johnson könnte Oskar Wendt haben wir eine 6 gegeben. Völlig zu Recht, wir hätten ja auch eine 7 geben können. <lacht> also das war wirklich gar nichts. Ja, Nico aber, L. W. Die könnte auch theoretisch außen aber ich würde ne. jetzt
1: einfach mal. Boah, Fabian Johnson war auch noch verletzt, also das ist ja. jetzt nochmal ein Problem. Vielleicht kann auch Bayer links spielen und rechts Hermann. Toni
0: Janschke kann auch links, hat er in der U21-Nationalmannschaft, hat er auch in Gladbach schon gespielt, aber das sind natürlich so viele Dinge. Tja, am Ende würde ich wirklich sagen, Johnson oder Wendt.
1: Ja, es ist halt schwierig, sich da festzulegen, weil momentan irgendwie nur sehr wenige den Eindruck hinterlassen haben, dass man ihnen vertrauen ja. kann. Das
0: wäre dann fast schon ein Faktor, der gegen eine, Vier eine Viererkette sprechen würde, weil einfach diese Position. Aber ähm, ich Komm, sage, wir legen jetzt, uns auf Wendt dann fest. Gut. Wir geben Wendt wieder die Chance, wie beim letzten Mal. Das heißt also, die Viererkette wäre Bayer. Ich würde, wobei ich überlege gerade, was würde es heißen, wenn man Matthias Ginter mal auf die Bank setzen würde und Janschke Elvedi spielen lässt.
1: Das hat zumindest ganz gut funktioniert mit den beiden. Genau. Aber Ginter war jetzt halt immerhin Torschütze. Genau.
0: Ja. Rettet ihn das? Ja, wir ihn mal. ich würde sagen. Retten ja. wir ihn mal. Also wir sagen Bayer, Ginter, Janschke, wenn er fit ist, ansonsten genau. Elvedi und Wendt. Also Oskar Wendt da müssen wir jetzt auch mal appellieren und sagen, ja Leute, alle Fans, die werden jetzt natürlich wirklich in die Tischkante beißen und äh, wahrscheinlich äh, auf die Annullierung dieses Podcastes, Podcastes und so weiter äh, plädieren, der ja auf allen bekannten Kanälen zu hören sein wird und ähm, sagen, was sind das denn für zwei Deppen, die da sitzen und sagen, Oskar Wendt muss wieder in die Mannschaft. Aber die Alternative, wir erinnern uns an Fabian Johnsons Spiel in Düsseldorf. Das war ähnlich bravourös. Ja, die Und große Alternative gibt es halt Genau. Nicht. Fabian so.
1: Johnson ist auch noch verletzt. Genau. Und Linksfüße, Johnson ist jetzt zwar keiner, aber Linksfüße hast du da relativ wenig. Andreas Paulsen einfach reinschmeißen Puh, geht auch nicht. Schwierig. Und man muss ja sagen, in der Viererkette hat Oskar Wenz... Genau gar nicht so schlecht gespielt. Genau.
0: Also, mich hat schon gewundert, dass er diese Position äh, in, der, in der im, im 3-5-2 so äh, komisch ausgelegt hat, weil eigentlich genau seine Position, eigentlich genau das, äh, wir haben ihn ja da aufgestellt, deswegen, weil er einfach einer ist, der diese Offensivgene in sich hat, defensiv dann gut genug hätte sein können. Ich meine, was Patrick Herrmann kann defensiv, das sollte ein Oskar Wendt dann auch können, nachdem er 100 Jahre hinten gespielt hat. Aber er steht jetzt in dieser Viererkette, so und dann sind wir im zentralen Mittelfeld, haben wir schon gesagt, würden wir wahrscheinlich auf eine doppel Doppelsechs gehen, um einfach diese Stabilität wieder zu haben ja. mit ähm, Kramer und Zacharia Beispiel, ja, ja. weil die sich gut ergänzen. Und Zakaria wäre dann sozusagen dieser dieses Mischwesen aus sechs und acht, der äh, halt ein bisschen rumrennt, so ein bisschen Freigeist spielen darf in auf seine Art die Leute anrennen kann oder umrennen kann, <lacht> auf jeden Fall hin nach hinten in der Rückwärtsbewegung als Sechser Zweikämpfe gewinnen kann und, ja. und vieles abfedern kann und äh, ja, dann ist jetzt die Frage, wer spielt da noch? Hofmann, Neuhaus? Ich sage Hofmann. Ja, würde ich auch sagen. Ich bin jetzt Florian Neuhaus hat äh,
1: doch ein paar Spiele hintereinander, jetzt keine gute... Figur abgegeben. Aber die
0: letzten beiden Gladbach-Tore mit initiiert. Also das darf man nicht vergessen. Er war ja. beim Leipzig-Tor hat er diesen... Ja, das war jetzt Kurs. ja auch nur ein
1: abgeblockter Schuss. Also. Ja,
0: immerhin. Ne? <lacht> ist auch <lacht> etwas. Nein, aber ich glaube auch, Jonas Hofmann ähm, hätte jetzt auch die Chance mal wieder verdient beim Umschalten, gerade auf dieses 4-3-3. Da war er der Mann, der das richtig gut gemacht hat in der ersten Halbserie. Und äh, er ist ja auch noch ohne Tor in der Rückrunde.
1: Ja, viele werden sich kaum noch daran erinnern, dass es mal eine Zeit gab in dieser Fünf, Saison, wo doch. er Dreierpack gegen Mainz Jonas geschafft. Hofmann die prägende Figur war im Mittelfeld. Ja. Aber vielleicht hat ihm jetzt die Pause gut getan. Und Wie war es im Hinspiel gegen Nürnberg? Ich überlege gerade,
0: ich habe es nicht nachgeschaut. Da war er verletzt. Da war er verletzt, also dürfte er zumindest mal gegen Nürnberg in dieser Saison einmal spielen. Das wäre doch mal ein Ansatz. Ja, und... Alle sind ja auch, und er ist gerade auch einen Vertrag verlängert, muss ich noch mal ein bisschen zeigen. Also würde ich auch sagen, und dann Neuhaus vielleicht als Option von der Bank ja. zu haben, um das zusammenzufassen. Also Kramer, Zacharia und Hofmann Hofmann genau im zentralen Mittelfeld. Und dann haben wir vorne unsere Dreierreihe. Patrick Herrmann ist fraglich. Ja. Alternative ganz würd, klar, Ivo Traoré. Ja,
1: also gerade weil Patrick Obisofen. Herrmann angeschlagen ist, ja. würde ich ihn dann auch als Joker bringen. Genau. Und Ivo Traoré, wenn jetzt Patrick Herrmann oder Traoré ein bisschen flexibler, das sind ja beide so wirklich klassische Rechtsaußen. Rechts, rechts, ja, ich glaube, keiner von beiden würde das links richtig gut machen.
0: Andererseits, dieses, der, der Weg von Traoré ähm, einzulaufen und dann äh, zu schießen.
1: Ja, das, deswegen, das ist ja so seine seine Spielart, dann wirklich den Robben zu machen und nach innen zu ziehen. und Genau. So, äh, so auf der linken Seite dann, dann mit seinem starken den... linken Fuß auf die Grundlinie laufen und ja. die Flanke reinbringen, das ist halt nicht sein Ding. Nein, genau. Deswegen, deswegen also rechte ich, Seite deswegen glaube ich schon, dass er rechts spielt und sonst hätte ich nämlich Torgan Hazard tatsächlich rechts ein Päusken gegeben, aber so rechts würde ich Päusken. ihn nach links stellen.
0: Ja, welche Alternativen gibt es für die linke Seite noch? Hm. Johnson. <lacht> ja, Genau, aber der ist ja angeschlagen. Aber, ja, wenn er fit wäre... Nicht viel. Hofmann kann theoretisch auch das spielen. Ja, haben wir schon oft drüber gesprochen. Also sollte Neuhaus spielen, wäre Hofmann eine Alternative. Aber wir sagen jetzt Hazard, Player ja. oder Drimmitsch. Vielleicht geht es ja auch so, dass man einfach das kann sagt, man sein. Player mit zwei Spitzen. Player Geht nach auch. außen und Rimmitsch ins Zentrum, das wäre doch was. Das wäre auch was, ja. Äh, natürlich hat Dieter Hecking gesagt, äh, er wird, er glaubt an Torganasat, aber ich erinnere mich an ein Spiel, es war gegen Hertha BSC, da wurde Torganasat mal auf die Bank gesetzt, kam dann rein und schoss zwei Tore als Joker. Also, Vielleicht auch eine Option, vielleicht sagen wir das doch einfach mal. Ja komm, du hast Player, mich überzeugt. Player, Player spielt links und in der Mitte. Und Drimmitsch in der Mitte, weil Drimmitsch hat jetzt mal diesen Faktor und er hat in der letzten Saison, hat er das auch gezeigt und warum sollte man nicht an die setzen und wir haben die ganze Zeit drüber gesprochen und äh, Thorgan saat kann den Joker, das hat er einmal schon gezeigt in seinem Leben und warum nicht? Bestimmt auch mehrfach, mehrfach in seinem ja Leben. Wahrscheinlich. <lacht> also zumindest in seinem Gladbach-Leben und in der vergangenen Saison. Also nein, Thorgan saat ich will da wirklich auch nochmal äh, ganz klar sagen, ich glaube, ein paar Leute tun ihm wirklich Unrecht, äh, ja. ihn jetzt so zu verdammen. Thorgan saat ist ein klasse Spieler und das wird man dann merken, wenn er nicht mehr da ist. Er ist unglaublich schnell, er hat unglaublich viel Talent und er ist, glaube ich, glaube ich, auch engagiert und er ist der Allerletzte, der irgendetwas mit Absicht tut. Das muss man mal ganz klar sagen. Ich glaube, er hat einfach wirklich eine problematische Situation gerade. Wahrscheinlich ist ihm einfach auch das, was dann... Er hat sich irgendwann festgelegt auf Dortmund, das hat er gesagt. Und ich glaube, das Ganze, was drumherum entstanden ist, dieser ganze Druck, dass er jetzt da wirklich von vielen Fans so, so negativ gesehen wird und teilweise auch übel beschimpft wird, das muss man auch sagen dann diese ganze Debatte, diese Diskussion, der Druck, der daraus entstanden ist, vielleicht ist es dann einfach zu viel und äh, der Kopf wirklich nicht mehr frei. Und das Aber, Problem ist
1: halt, dass sportlich kein anderer
0: einspringt und deswegen... Genau also eine Unterstützung... das halt noch mehr ins Gewicht. Genau, also man hätte als Mannschaft das auffangen können, hätte ihn vielleicht einfach mal in Positionen bringen können, hätte einfach mal den Druck nehmen können, indem andere Tore schießen. Genau. Und äh, also nochmal, Thorgan Hazard ist mit Sicherheit kein Spieler, der in irgendeiner Weise hier äh, äh, Dinge absichtlich verzockt oder irgendetwas, sondern... Und ja, auch nicht
1: darauf spielt, dass die Ablöse nein, niedriger eben, wird. Also das, also das sind
0: ja alles Dinge, also...
1: Man muss jetzt hier keine... Keine äh, Verschwörungstheorien Nein, genau. aufstellen. Das ist in den vergangenen Wochen passiert, warum auch immer. Oder warum haben wir ja eben versucht zu erklären, Neben Misserfolge und dann eben Hazard trifft nicht. Natürlich genau. ist er nicht in dem Leistungsniveau angekommen wie der Hinrunde, aber das ist sicherlich nicht Kalkül. Genau,
0: so. Und ähm, man kann sich ja auch vorstellen, dass einfach die alte Variante mal wieder kommt: Hazard auf der rechten Seite und Player auf der linken Seite und Traoré als Joker bleibt. Wir sagen aber jetzt Player, Drimmitsch und. Trauri. Drimmitsch, muss man sagen, hat sich das verdient, dass man ihn einfach diese. Auch noch in Nürnberg, ja. Auch noch in, bei seinem Ex-Club Nürnberg 17 Tore geschossen, seine beste Zeit als Fußballer gehabt. Also in Deutschland, in der Bundesliga. Hat sich da seinen Namen gemacht und. Ähm, ja, er muss einfach auch sich ein bisschen präsentieren. Er will genau. ja einen neuen Verein haben. Oder vielleicht sogar, wer weiß, jetzt, viele sagen jetzt, gebt ihm einen neuen Vertrag in Gladbach. Ja, man muss jetzt nicht übertreiben. Man muss nicht übertreiben. Er hat sich einfach auch sehr, sehr schwer getan, sowohl in Leverkusen auch, als auch in Gladbach. Aber das muss man einfach sagen. Er ist da, wenn es drauf ankommt. Er ist der Mann, der dann die Tore schießt. Er hat ganz, ganz schwere Knieverletzungen gehabt, Knorpelschaden, die anderen schon die Karriere gekostet haben. Ist mit dem ganzen Hintergrund zur WM gefahren und äh, ist jetzt der, der vielleicht aus dem Nichts heraus zum großen Helden wird. Man, wir geben ihm die Chance, ob Dieter Hecking das dann auch macht, werden wir sehen wenn es dann äh, vorne ein bisschen anders aufgestellt wird. Aber ich glaube auch, zentral ist einfach wieder dieses 4 -3 -3 als Botschaft auszusenden vom Trainerteam zu sagen, so Leute, wir wollen jetzt hier mit fünf Offensiven wieder rangehen. Wir wollen einfach, wir haben es ja letzte Woche, beziehungsweise in dem Fall habe ich es da gefordert und gesagt, das wäre die Botschaft. Jetzt sagen wir machen und dann in der Konstellation tippen wir. Ja, wir tippen wie immer. Ja.
1: ja. Also, wir erinnern uns an eine Volksserie von Borussia und dann kam ein 0 zu 3 gegen Hertha. Und ich sag dir,
0: jetzt gewinnt Borussia 3-0 in Nürnberg. Gut, ich bleibe beim Standard-Auswärtssieg der Rückrunde 1 0 durch irgendein Tor von irgendwem. Und äh, ja, beim letzten Mal, wir hatten da eigentlich nochmal das Tor gemacht in äh, Hannover, war es Raphael. Raphael, genau. So, ja, der ist wieder verletzt. Wir wissen auch noch nicht mal die genau, Woche. die Woche kommt noch, vielleicht ist er auch eine Option für vorne, aber ähm, ja irgendwer wird ein Tor schießen, 1-0. Sollte zumindest. Ja, ja, es wäre gut, weil sonst, <lacht> vielleicht macht es ja auch ein Nürnberger, nein, nein also wir sagen, irgendein Gladbacher wird ein Tor schießen, du sagst, sie schießen drei ich sag, sie schießen 1 und am Ende wird es dann reichen für irgendwas. Wir lassen uns einfach überraschen, würde ich sagen. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Ich schaue es mir am Fernsehen an. Das war jetzt in Stuttgart nicht die richtige Variante. <lacht> aber da, ähm, ja, nun gut. Wir schauen und sehen. Und es äh, sind die letzten beiden Spieltage. Da fallen Prognosen sowieso schwer. Also von daher. Ja, ziehen und dann wir uns ist ja nächste Woche der letzte Podcast der
1: Saison, ne? weil ich glaube, aus China wirst du wahrscheinlich keinen machen.
0: Ja, wer weiß. Ich nehme mir mal, äh, nee, ja, mal gucken, was dann kommt. Genau, die Gladbacher fahren ja direkt nach dem Dortmund-Spiel am Tag drauf. Am Sonntag geht es über Frankfurt nach China. Und ähm, am besten mit Europa im Gepäck. Am besten mit Europa im Gepäck. Das würde sicherlich allen zu gut zu Gesicht stehen. Und äh, wir schauen mal. Genau. Also erstmal ein Podcast wird es nächste Woche noch geben genau. und wir wissen dann mehr. Wir Correct. wissen dann, wie es in Nürnberg ausgegangen ist. Also drücken wir die Daumen. Genau. Viel wer Spaß Daumen dort drücken will. und genau, wir sagen bis nächste Woche. Dir Correct. viel Spaß in Nürnberg. Gutes Spiel allen Gladbach-Fans, allen Fußball-Fans sowieso und ähm, ja, auf das ist spannend. Werde. Jawohl, bis dahin. Tschö. Tschüss.